0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu fünf Fragen an hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Und wir freuen uns super, super dolle, zweifach. Zum einen, weil wir wieder Katja Kranich begrüßen dürfen. Hallo Katja, super, dass du dir nochmal wieder die Zeit nimmst. Sehr gerne, immer gerne wieder. Und Katja, du bist heute nicht alleine da und deshalb freuen wir uns auch so sehr, Silvia und ich, denn es ist eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal jemanden auch aus der Schülerschaft hier im Podcast. Herzlich willkommen, John. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, John, du bist Schülersprecher am Gymnasium, am Stromberg-Gymnasium in feingen wo eben Katja ja auch die Schulleitung innehat. Und zu verschiedenen Dingen, die ihr im letzten Jahr schon ja, bei euch an der Schule vor Ort gestaltet habt, Stichwort Bildungsgipfel, haben wir ja im letzten Interview, Katja, mit dir gesprochen. Das war, glaube ich, im Herbst 2021. Und heute sind wir an einer ganz, ja, an einer anderen Stelle. Ein paar Monate sind vergangen. Nach wie vor gibt es viele, viele Themen, die das Umfeld Schule betreffen, konfrontieren, beschäftigen. Und wir sind ja jetzt nun seit mitunter fünf, sechs Wochen besonders betroffen auch von einer tiefen Krise und von dem Krieg in, der, in Osteuropa, in der Ukraine. Und Silvia und ich, wir haben uns überlegt, wir möchten dazu gerne mal ganz an den Puls kommen und mit Menschen aus Schule dazu sprechen. Und da freuen wir uns umso mehr, dass ihr beide euch da die Zeit für genommen habt. Ja, jetzt habe ich kurz was zu euch gesagt, aber das heißt nicht, dass das schon alles ist. Ich gebe gerne noch mal kurz an euch ab, falls euch noch etwas wichtig ist zu euch. Was möchtet ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz zu
2: euch erzählen? Sehr gerne. Katja, John. So spontan? Ich, ich denke, das ergibt sich dann im Gespräch. Ich fühle mich gerade eigentlich als die glücklichste Schulleiterin, weil ich so tolle Schüler um mich rum habe, wie den John zum Beispiel, die ganz den Anspruch an Eigenverantwortlichkeit haben und selber zunehmend den Anspruch laut äußern, zu Akteuren ihrer Bildung werden zu wollen. Und das macht mich glücklich, dass diese Stimmen auch in der Schülerschaft jetzt lauter werden.
0: Und mich macht es auch glücklich, dass wir bei uns an der Schule, hier Schülerinnen und Schüler, einfach die Möglichkeit überhaupt gegeben bekommen, uns da eigenverantwortlich zu zeigen und unsere Bildung wirklich versuchen, selber mitzugestalten. Auch wenn natürlich es von außen immer wieder noch große Hürden zu überwinden gibt. Aber immerhin im Kleinen bei uns kann man ja viel verändern. Und das freut mich besonders.
1: Euch, klasse. Freude
3: kommt, springt über. Liebe Katja, lieber John, von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr beide da seid. Und Andrea hat es eben schon angedeutet. Jetzt haben wir nach zwei Jahren corona und all den ganzen Umständen gehofft, dass sich jetzt langsam beruhigt und wir auch die Chance bekommen, so ein bisschen in ein anderes, neues Leben wieder zurückzufinden. Und jetzt gibt es die nächste Krise, die uns betrifft und das wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Liebe Katja, wie geht es denn dir und dem Kollegium damit? mit dieser neuen Krise, die jetzt on top noch draufkommt. Ja, genau, sind der ja neue Herausforderungen jetzt dazugekommen für die Lehrerschaft. Uns geht allen so. Ich bin mit vielen
2: Kollegen und äh, Kolleginnen im Gespräch und natürlich Schulleiterkollegen auch. Und ähm, wir sind uns alle einig, ähm, nochmal was on top jetzt und das System kracht zusammen. Ähm, es ist wirklich jeder an seiner Belastungsgrenze, und es hat nichts mit Digitalisierung oder sonst was zu tun, sondern weil wir es ja hier in Schule mit Menschen zu tun haben. Und nach Corona ist ja nicht wie vor Corona, sondern auch wenn das System nach außen hin läuft und sich ja gar nichts groß verändert hat, im System, also in Schule, ist eigentlich nichts mehr, wie es vorher war. Die Arbeitsbedingungen haben sich wirklich ähm, extrem verändert, um es mal wertfrei zu sagen. Ähm, wir haben so viel unterschiedliche individuelle Bedürfnisse in einem Klassenzimmer zusammenzubringen, dass das alle Kräfte bindet. Wir haben Schüler, die durchstarten wollen, wir haben Schüler, die gar nicht schulfähig sind im Moment und das ist extrem fordernd und anstrengend und der Rattenschwanz, sage ich mal, der, diese psychosozialen Folgen, die fangen jetzt erst an durchzuschlagen eigentlich, also das, wir sind eigentlich am Anfang von den Folgen. Und jetzt mit diesem Krieg ist es ganz unterschiedlich, wie das auch von den Lehrkräften aufgenommen wurde. Manche, also unmittelbar danach, war wie so eine Lähmung eigentlich fast. Also weil es ganz schwierig war, auch zwischen den Rollen, mit den seinen Rollen klarzukommen, diesen Optimismus auszustrahlen, diese Beruhigung vor Ort in der Schule leisten zu müssen als Pädagoge. Und als Privatperson doch eine existenzielle Angst zu spüren. So ging es vielen Kollegen, so ging es auch mir. Und das ist schon ein zusätzlicher Spagat, den man gerade irgendwie bewältigen muss. Also man ist maximal gefordert tatsächlich. Und für die Schüler, glaube ich, kann John am besten was sagen. Ja, gerne,
0: John. Ja, genau. Also für uns Schülerinnen und Schüler ist es natürlich auch nochmal eine enorme von, ähm, extra Belastung, denn also wir leben jetzt schon seit zwei Jahren in der Corona-Pandemie, Ziemlich vor, genau vor zwei Jahren war der erste Lockdown, der uns, denke ich, alle ziemlich mitgenommen hat und danach noch weitere Lockdowns und ähm, Präsenzunterricht, Wechselunterricht, ich denke, da haben wir alle viel durchgemacht und trotzdem musste während dem Lockdown oder während dem Präsenzunterricht, der dann zwischendurch immer wieder stattgefunden hat, ähm, stand trotzdem der Leistungsdruck beziehungsweise die Leistungsermessung ziemlich an ziemlich hoher Stelle und ich glaube, das hat extrem belastet und dann kam jetzt ähm, Ende, Mitte Februar noch der Kriegsausbruch hinzu, der natürlich auch nochmal enorm belastet hat und da möchte ich vielleicht auch mal noch dazu sagen, zum Beispiel in meiner Stufe wir sind circa 70 Schülerinnen und Schüler und davon sind circa 10 Schülerinnen und Schüler haben entweder Familie, Freunde oder Bekannte in Russland, der Ukraine oder in grenznahen Regionen. Und die werden jetzt natürlich durch diese Situation nochmal ganz enorm auf eine ganz andere Art und Weise belastet. Denn ich glaube, wir können uns das Gefühl vielleicht nicht unbedingt vorstellen teilweise, oder vielleicht auch nur in anderer Art und Weise, wie das sein muss, Angst um eine Person zu haben, die wir vielleicht sehr lieben, die gerade in den grenznahen Regionen irgendwo ist, und man vielleicht auch gar nicht weiß, wie es der Person gerade geht. Und auch dann generell uns alle. Ich glaube, wir sind sehr davon belastet, ähm, welche Bilder wir auf Social Media oder im Fernsehen sehen. Und ich glaube, da ist es dann auch manchmal wichtig, sich rauszunehmen und einfach mal zwei Stunden, drei Stunden oder vielleicht auch mal einen ganzen Abend das Handy wegzulegen und auch einfach mal von den Bildern abzuschalten, um ein Stück weit wieder zu, einem, zu einer Normalität zu kommen, wobei es diese Normalität natürlich gar nicht mehr gibt.
3: John, magst du nochmal ergänzen, du hattest eben gesagt, in meiner Stufe, was bedeutet denn das, das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht.
0: Ja genau, also ich bin in der Jahrgangsstufe 1, also in der 11. Klasse und ähm, dann nächstes Jahr Abitur und ähm, 10. Klasse ist bei uns in Baden-Württemberg ja noch so aufgeteilt, dass es die einzelnen Klassen gibt und jetzt ist es eine gemischte gesammelte Stufe, von daher sind, waren mal drei Klassen und jetzt sind wir ca. 70 Schülerinnen und Schüler in einer Stufe.
1: John, danke auch an dich, Katja. Danke für eure Einblicke ähm, zu auch ja, euren inneren Situationen, aber auch von anderen, die Menschen, die euch umgeben. Katja, du hattest diesen Spagat gerade sehr eindrücklich aufgemacht, wo wir uns gut vorstellen können, wie das auch mal zwischendurch echt eine Zerreißprobe werden kann. Und dass eben ja auch schon so Kräfte über die Jahre echt so stark gefordert wurden, dass Ressourcen gar nicht mehr vielleicht so vorrätig sind für diesen Spagat. Also das, ähm, ja, ich fühle mit euch. Und ähm, John, wie du gerade sagtest, ne, auch aufgrund dieser Berührung mit ähm, Angehörigen, Freunden, Bekannten, die Mitschüler, Mitschülerinnen haben in, in den Ländern, in der Ukraine, in Russland oder Grenzregionen, über solche Nähe entsteht ja plötzlich auch nochmal eine ganz andere Dimension ähm, der, ähm, der Betroffenheit vielleicht auch. Ne? Und ähm, ich, ja, wir können uns vorstellen, dass das mitunter nahe geht im wahrsten Sinne. Und ja, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, wie Leute oder Menschen Personen empfinden müssen, können ähm, und wie sich solche Ängste und Nöte auch anfühlen mögen. Das bringt mich so ein bisschen ähm, weiter, so also Stichwort Berührung, dem Ganzen auch näher kommen. Wir haben mitbekommen in den letzten Wochen aus verschiedenen Städten, Gemeinden und Regionen Deutschlands, dass jetzt nach und nach auch Menschen aus der Ukraine, Mütter, Kinder, Jugendliche, die eben auch ja, aus Angst und Not geflohen sind, ähm, hier bei uns ankommen. Vielleicht könnt ihr uns da mal ins Boot holen, wie ist es eigentlich bei euch ähm, vor Ort an der Schule? Seid ihr darauf vorbereitet? Habt ihr euch darauf vorbereitet? Wie ist das
2: gerade? Also die ersten Schüler kommen an, sind angekommen, jetzt auch ähm, im Anschluss an unser Gespräch, ähm, habe ich gleich Termine mit Familien, äh, die, wo die Kinder sich eben vorstellen und die Schule sich anschauen wollen, und wir haben uns insofern vorbereitet, als dass, ähm, wir haben ja selbst eine Vorbereitungsklasse, äh, seit 2015 wurden die eingerichtet an Schulen für die Beschulung von Geflüchteten ohne Deutschkenntnisse und dadurch gibt es seit 2015, oder sind Netzwerke entstanden und Strukturen gewachsen, die auch, die Flüchtlingswelle ist zwar abgeebbt, aber die Strukturen sind geblieben und die Netzwerke auch. Und auf die hat man jetzt sofort sozusagen zurückgreifen können. Und auch auf die Erfahrungswerte von 2015, was hat gut funktioniert, was hatten wir damals nicht beachtet, was man vielleicht jetzt beachten muss. Da gab es auch jetzt einen runden Tisch eben dazu mit Beteiligten auf ganz unterschiedlichen Positionen, wo wir genau darüber ges gesprochen haben, wie kann jetzt eine Integration in unser Schulsystem mal ähm, für den ersten Moment, will ich mal sagen, gelingen. Also das ist das, das ist ähm, so ganz unvorbereitet, sind wir nicht mehr wie jetzt 2015. Ja, danke, stimmt. Also das
1: ähm ja, da sind vielleicht schon ein paar Schritte gegangen worden und es ähm, freut mich zu hören, dass bestehende Netzwerke und Strukturen wirklich auch noch ein Fundament bilden, auf dem ihr heute aufbauen könnt und auch lernen könnt daraus, was vielleicht nicht so gut geklappt hat. Gibt es ein Beispiel, wo ihr sagt, ah, das haben wir auf jeden Fall mitgenommen, das machen wir gerade jetzt anders?
2: Was wir anders machen? Also ich meine, was anders, also worüber wir lange diskutiert haben an dem runden Tisch, ist tatsächlich, mit welcher Zielsetzung wir jetzt ähm, sozusagen beginnen. Ähm, weil 2015 war ganz klar, dass die ähm, Geflüchteten, die da ankamen, ja bleiben werden. Also da ging es ja um diese dauerhafte Integration. Und ähm, wir haben lange darüber diskutiert, ähm, wo jetzt der Fokus sein soll ähm, in den nächsten Wochen und Monaten, ob wir sozusagen davon ausgehen sollen, dass die Kinder und Jugendlichen auch länger bei uns bleiben oder ob wir primär mal ähm, sozusagen davon ausgehen, dass viele, sobald es möglich ist, auch wieder zurückkehren, weil das macht ja natürlich einen Unterschied von der Zielsetzung her. Mal ganz abgesehen davon müssten die sich in den ersten sechs Monaten in Deutschland ja gar nicht beschulen lassen. Von daher, also da haben wir lange diskutiert und ich weiß nicht, ob jetzt schon der Punkt ist, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Wir haben jetzt gesagt, es sind ja auch Schulpsychologen an diesem runden Tisch dabei gewesen und denen war ganz wichtig zu betonen, das ähnlich wie eigentlich nach den Lockdowns, und da ist der Bogen zu Corona, ähm, hat sich ähm, nach, diesen lang, nach dieser langen Lockdown-Phase auch gezeigt, wie wichtig das in Ruhe ankommen dürfen ist. Also erstmal ähm, ankommen dürfen, ähm, sich willkommen fühlen, jetzt bezogen auf ähm, die Kinder und Jugendlichen der Ukraine und einen Platz haben. Dass das mal das Allerwichtigste ist. und ähm, dass einfach diese Zeit gegeben wird und nicht sofort, jetzt müsst ihr dieses, jetzt müsst ihr jenes, sondern dass man einfach mal abwartet, wozu die Kinder und Jugendlichen in der Lage sind, was deren Bedürfnisse sind. Viele werden ja auch online beschult. Das ging ja jetzt auch ganz groß durch die Presse, dass so ein Land, das sich im Krieg befindet, innerhalb kürzester Zeit eine Online-Beschulung ihrer Schüler und Schülerinnen auf die Beine stellt, also dass man da erstmal prüft, was ist denn da, worauf greifen die Kinder und Jugendlichen aktuell zurück, dass man da natürlich darauf dann aufbaut und das Ganze wirklich langsam angehen lässt, also nichts überstülpt und ähm, aktionistisch ähm, vorgeht.
1: Ja, danke schön, Katja, für deine Gedanken dazu. John, gibt es noch etwas, was dir dazu wichtig ist, was du an Aspekten hast, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ähm, falls ukrainische Schülerinnen und Schüler an unsere Schule kommen, und es sieht ja danach aus, und ich denke, die Flüchtlingsanzahl wird sich in den kommenden Tagen und Wochen auch noch deutlich erhöhen, dass wir uns da alle mit ganz viel Respekt und gegenseitiger Wertschätzung begegnen und ähm, dass wir da auch wirklich Verständnis für die ihre Situation zeigen. Ich glaube, das war 2015 nicht unbedingt jetzt im schulischen Kontext, aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht unbedingt immer der Fall. Vor allem auch, ähm, wenn man sich jetzt ähm, die, ich sag mal, krasseren Beispiele anguckt, ging es ja doch, ähm, dass es ja nicht wirklich mit Respekt behandelt wurde, die Situation der Flüchtlinge. Und ich glaube, da haben wir jetzt als Gesamtgesellschaft auch die Chance, da dieses Mal was besser zu machen.
3: Ja. Ihr habt das Thema jetzt schon ganz gut angeschnitten, denn uns würde auch noch interessieren, wie kann man denn die Gefühlslagen und Fragen. Sowohl der betroffenen Kinder, die jetzt ankommen, Katja hatte das schon angedeutet, Zeit geben, Ruhe in Ruhe ankommen lassen, aber wie kann, wird denn auch die Gefühlslage von den Schüler und Schülerinnen in Schule aufgefangen? Habt ihr da ein System entwickelt? Gibt es da auch ein innerschulisches Netzwerk? Wie habt ihr das gelöst? Also, unmittelbar nach
2: unseren Faschingsphären, da war eben, das war ja die erste Kriegswoche, haben wir jeden Tag begonnen mit so einer Art aktuellen Stunde, wo einfach Raum war, um Dinge, die einen jetzt eben vom Tag zuvor bewegt haben, Nachrichten zu besprechen. Und es hat sich sehr schnell die Idee herausgebildet, dass wir zweimal die Woche zehn Minuten für den Frieden ähm, gestalten. Das ist bei uns jetzt immer mittwochs und freitags in unserer 11 uhr pause die zehn Minuten andauert, ist eben ein Zeitfenster für ganz individuelle Beiträge ähm, zur, zu, zur, zum aktuellen Thema zur Friedensbildung, ähm, wo eben kann es aber kein Muss. Also, alle, die, die ein Bedürfnis haben, einen Beitrag zu leisten, haben da einfach äh, ihren, können da ihren Platz finden und äh, ihre Gedanken und Gefühle mit der Schulgemeinschaft teilen. Wir haben da Liedbeiträge, wir haben Gedichtbeiträge, also ganz unterschiedliche, ähm, ganz, ganz unterschiedlicher Natur.
0: Und ich glaube, da ist es auch nochmal wirklich wichtig, dass das jetzt so aufgebaut ist, dass es wirklich individuell ist. Keiner muss dran teilnehmen, aber jeder darf dran teilnehmen und dass es auch wirklich breit gefächert aufgebaut ist, wie also verschiedene Beiträge, Musik, ob Liedbeiträge, ob Musikbeiträge oder was halt den Schülerinnen und Schülern oder auch den Lehrerinnen und Lehrern sonst so einfällt. Und ich glaube, da ist es jetzt auch in der gesamten Situation extrem wichtig, auf die ganz individuellen Bedürfnisse einzugehen, weil die sind wirklich bei jedem gerade ganz anders. nochmal viel stärker, als es in den letzten Zeiten sonst war.
1: Ja auf Bedürfnisse eingehen, viel stärker als es so vielleicht auch noch mal in der Vergangenheit der Fall war. Das halte gerade noch mal so nach, John, danke. Fried, zweimal zehn Minuten für den Frieden, das ähm, stand jetzt gerade auch so irgendwie im Raum. Dass, als ihr darüber erzählt habt, hatte ich jetzt gerade so Bilder, vor meinem inneren Auge, was da alles teil sein kann. Katja, du hattest gerade gesagt, da wurde gesungen oder da wurden mal Texte irgendwie, ähm, ja, sind entstanden und wurden miteinander geteilt. Das hört sich beeindruckend an. Und Erfahrung und Wissen zu teilen und damit eben auch untereinander und voneinander zu lernen, das liegt uns ja hier bei den Lehrhelden absolut am Herzen. Und deshalb noch mal die Frage auch an euch, gibt es aus all euren gesammelten Erfahrungen, ihr habt ja auch schon zurückgeblättert, also seit auch vielleicht 2015, ne? also auch erste große Herausforderungen eben mit der ersten Flüchtlingskrise kam, dann Corona und dann eben und jetzt auch noch das. Ähm, habt ihr ein paar sogenannte vielleicht Notfalltipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um diese vielleicht an anderen Schulen mit aufzugreifen, vielleicht einen selben Fehler nicht nochmal zu machen, weil ihr es einfach jetzt teilen könnt oder weil ihr einfach sagt, damit haben wir so gute Erfahrungen gesammelt, das würden wir aus unserer Erfahrung wirklich unbedingt weitergeben wollen als Best Practice, um mit diesen, ja, mit ausgestattet mit diesen Werkzeugen auch solche Krisen gut zu bewältigen. Gibt es etwas, wir freuen uns da auf eure Tipps?
2: <lacht> also Best Practice in dem Sinne, es sind ja immer neue Krisen und irgendwie ähm, ist jede Krise anders und ich, es, es wäre, glaube ich, vermessen, wenn ich jetzt anderen ähm, Schulleitern, Schulleiterinnen irgendwie hier sagen wollen würde, wie es geht. Aber eine Sache ist mir in den letzten zwei Jahren nochmal ganz besonders irgendwie bewusst geworden, dass wir ganz mutig den Menschen und also damit die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen an erste Stelle setzen und nicht die Sache. Also je mehr Druck von außen kommt, müssen wir Druck in der Schule rausnehmen. Das ist eigentlich systemisches Gesetz. Also und da sind wir jetzt an der Schule ganz gut mitgefahren, dass wir ganz mutig dann eben mit unseren Leistungsansprüchen runtergegangen sind. Wir haben die Zeiten für Klassenarbeiten reduziert, das Lernpensum reduziert. Wir haben also da überall, wo es uns möglich ist, Druck rauszunehmen, haben wir Druck rausgenommen. Das wäre vielleicht mal so das eine. Alles, was, worüber man selbst entscheidet. Ich kann über den Zeitumfang entscheiden. Ich kann über das Pensum entscheiden. Ich, ähm, da da habe ich so viel eigenen Handlungsspielraum als Lehrkraft. Die, ich glaube, Lehrkräfte haben viel mehr Handlungsspielraum, als ihnen bewusst ist oder auch fünf Grad sein lassen. Also ähm, je mehr Druck von außen ist, finde ich, muss die Fehlertoleranz nochmal in der Schule steigen. Es muss möglich sein, in der Schule sagen zu dürfen, mir geht es nicht gut, ich kann gerade nicht und ich war nicht in der Lage, jetzt äh, mich so zur, für eine Klassenarbeit vorzubereiten, wie ich mir das gewünscht hätte oder ich, ich konnte die Hausaufgaben jetzt nicht machen oder, oder, oder. Und dass dafür schlichtweg Verständnis ist. So wie die Schulleitung für ihre Lehrkräfte viel Verständnis haben sollten, dass eben nicht jeder Tag gleich ist und dass man nicht immer auf Knopfdruck Leistung erbringen kann. So sollten die Lehrkräfte ihren Schülern gegenüber auch dieses Verständnis aufbringen. Und das erfolgt ja auch vielfach. Aber ich denke, man muss sich immer wieder bewusst machen. Das ist das, ja, und einfach mutig auch Unterrichtszeit für Projekte, Projektzeiten zur Verfügung stellen ähm, für Dinge, die, 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 Schüler, die für die Schüler jetzt dran sind. Auch das liegt in unserer Macht ähm, und beziehungsweise in unserer Entscheidungskompetenz, dass wir durchaus gewichten, was ist jetzt wirklich wichtig. Da würde ich ganz viel Mut machen wollen, da sehr ähm, mit, mit gesundem Menschenverstand für sich zu entscheiden als Lehrkraft, als Schulleiter, was ist uns als Schulgemeinschaft, was ist für uns jetzt dran und was ist uns jetzt wichtig, und um das dann auch wirklich zu tun. Hört sich ganz banal an, aber ähm, ist es eigentlich, glaube ich, nicht.
0: Und das Stichwort Verständnis, ich glaube, da ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, auch vielleicht nochmal Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg zu geben, aber auch Lehrerinnen und Lehrern und ich glaube einfach allen, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass man nicht das Gefühl haben muss, in irgendein System reinzupassen, sondern es ist gerade einfach jede Lebenseinstellung oder Lebenssituation ist gerade einfach normal. Und ich glaube, es muss viel mehr zur Normalität werden, dass wir uns einfach so normal verhalten, wie wir uns ähm, gerade verhalten wollen. Dass wir uns, wie Katja, du gerade schon angesprochen hast, ähm, dass vielleicht dann die Hausaufgaben mal nicht, äh, dass die Hausaufgaben mal nicht dabei habe, weil ich vielleicht am Nachmittag dass mir nicht so gut ging oder so, dass deshalb zum Normalen wird. Und ich glaube, das würde auch Schülerinnen und Schüler sehr entlasten, ähm, wenn es da auch mehr in die, ähm, Meinung, äh, die Meinung der Schülerinnen und Schüler treffen würde, was auch zum Beispiel Projekte angeht. Denn in Projekten, ich glaube, da, da lernt man einerseits was fürs Leben, da lernt man, wie man mit anderen zusammenarbeitet, wie man miteinander kommuniziert. Und da lernt man aber auch über die Themen etwas, über die man etwas lernen möchte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das noch normaler wird.
3: Ja, das habt ihr schön gesagt. Also weg vom Funktionieren müssen hin zum Mensch sein dürfen. Ja, also wir haben ja in dieser Konkurrenz- und Funktionsgesellschaft, in der wir uns die letzten 50, 60, vielleicht auch noch länger Jahre bewegt haben, gelernt, unsere Gefühle und Emotionen schön zu unterdrücken. Die hatten keinen Raum, weil wir mussten immer alle Leistungen bringen. Und jetzt jetzt zeigen uns diese Krisen ja offensichtlich, dass, dass das überhaupt gar keinen Raum und keinen Platz hat, dass uns das überhaupt nicht gut tut. Das, finde ich, habt ihr nochmal sehr schön dargestellt. In unserer letzten Frage möchten Andrea und ich gerne noch einmal auf eine ganz wichtige Gruppe zurückkommen, die wir schon mal angesprochen hatten zu Beginn, nämlich die Lehrkräfte. Lehrkräfte haben ja im, im Moment eine enorme Belastung. Du hattest das ja auch schon gesagt, Katja. Wie können die denn also aus deiner Sicht diese kräftezählenden Zeiten des Wandels, also du hast es auch gesagt nach Corona, es macht den Anschein, es würde alles weitergehen, wie bisher tut es aber ja gar nicht, sondern es sind neue Zeiten angebrochen. Und es gibt ja gar keine Chance, in diese neuen Zeiten hineinzukommen, in alle Ruhe, denn dann passiert wieder irgendetwas Neues, wie dieser Krieg. Und als nächstes kommt die Versorgungskrise, in der wir ja nun auch schon ganz groß angekommen sind. Und wer weiß, was übermorgen ist, das wissen wir nicht. Hast du eine Idee, vielleicht auch einen Tipp, wie kann man diese herausfordernden Zeiten am besten meistern, um auf sich zu achten? Was brauchen Lehrkräfte jetzt ganz besonders? Um auf sich selbst zu achten, meinst du?
2: Klar, also dass man individuell schauen muss, wie kann ich meine Kräfte sammeln oder auch mir Kraft zuführen. Ich glaube, das muss jeder individuell für sich sehen, was gibt mir Kraft? Was tut mir gut? Was ist mir persönlich wichtig? Und, ähm, und da sich immer wieder auch, ähm, ja, ich schaffe es auch ehrlich gesagt nicht, die Dinge, die mir wichtig sind, regelmäßig zu tun, um, um Kraft äh, zuzuführen. Es ist wirklich ganz schwierig, beide Kräften zu bleiben, gerade, weil man tendenziell gerade mehr gibt, als man sich eigentlich selber zuführen kann. Aber ich glaube, ganz maßgebend sind die Rahmenbedingungen. Und ähm, du hast ja gerade auch gesagt, ich glaube auch ganz fest, dass die Zeiten herausfordernd bleiben. Und ähm, deswegen wäre es umso wichtiger, ähm, dass wir im Schulsystem mehr individuelle Freiheiten bekommen ähm, für individuelle Lösungen vor Ort. Also viel weniger Reglement, äh, Reglementierung, viel weniger zentrale Vorgaben, sondern dass Schulen die Freiheit haben, dass sie vor Ort so agieren können, wie es vor Ort nötig und angemessen ist. Und ich hoffe, dass ähm, unseren Podcast auch wirklich Entscheidungsträger aus Schulverwaltungen hören. Ich hoffe es inständig, weil ähm, hier ist einfach ein gap zwischen der Schulverwaltungsblase und dieser schulischen Realität vor Ort. Ähm, das ist wirklich, das, da liegt eine Welt äh, wirklich mittlerweile dazwischen. Und wenn das so bleibt... Dann, dann bricht das System schlichtweg zusammen, dann führt, ähm, dann die Lehrkräfte haben keine Kraft mehr, dieses System zu erfüllen, eben zu funktionieren in diesem System. Ähm, die Kraft ist aufgebraucht und die, die äh, Maßgaben, die wir haben, sind weder mehr zielführend noch situativ angemessen. Und ähm, entweder wir dürfen endlich jetzt mal mehr machen, wie wir denken, dass es gut tut und nötig ist, oder... Auch dieses System wird dann eben zusammenbrechen. Was anderes sehe ich eigentlich nicht. Danke für die klaren, wichtigen Worte. Und wir
1: unterstreichen das komplett und können auch nur hoffen, dass viele passende Ohren ähm, hellhörig werden und äh, das wirklich nochmal sich durch den Kopf und auch durchs Herz gehen lassen. Ähm, denn das könnte diesen Spagat, der mitunter eine Zerreißprobe wird, etwas entspannen. Ne? Weil vor Ort, so wie wir dich auch verstehen, gibt es, und wie wir auch schon andere Menschen und Schulleitungen kennengelernt haben, gibt es ganz, ganz viele tolle, machbare, sinnvolle Ideen, Vorgehensweisen, um auch mit den anspruchsvollsten Situationen einen Umgang zu finden. Wenn damit unter nicht genau das wieder wäre, was von außen reinkommt und dieses ganze Vorgehen gerade gefühlt in null Komma nichts plötzlich sinnfrei dastehen lässt, ne? So kommt mir das manchmal vor. Und Richtig, das ist dann so torpediert. Mhm. Ja, torpediert, genau. Danke. Genau. Das mhm. passt noch viel besser, ja. Okay, wenn du jetzt noch einen Wunsch äußern könntest an diese Ohren, die das hören. Gäbe es noch was, was du da gerne dran setzen würdest, Katja?
2: Meines Erachtens muss so eine Umkehr erfolgen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter nicht mehr dem System dienen sondern dass das Schulsystem uns dient. Und dafür braucht es eben diesen echten Dialog. Dafür muss ja erstmal ankommen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist gut gemeint, aber in der Umsetzung nicht gut. All diese Dinge, und die muss man dialogisch erarbeiten und nicht von oben herab verordnen. Und äh, ich bin ganz fest überzeugt, wenn diese Umkehr nicht erfolgt, dann geht es eben nur schlecht weiter
3: schön. John, hast du vielleicht auch noch was auf dem Herzen? Jetzt, wo wir gerade nach den Wünschen fragen, also bitte.
0: Ja, also Stichwort echter Dialog, da kann ich mich, glaube ich, ziemlich gut einklinken. Und zwar, es ist ja doch oft so, dass die Politik äh, Schülerinnen und Schüler zwar anhört, aber uns halt nicht wirklich zuhört. Wir werden nicht wirklich gehört. Unsere Meinungen werden zwar vielleicht angehört und werden vielleicht mal wo aufgenommen, aber dann gehen sie ins Ohr rein und gehen aus dem anderen Ort gleich wieder raus. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass es zu einem echten Dialog kommt und dass Schülerinnen und Schüler wirklich ganz, ganz, ganz aktiv in Entscheidungsprozesse, was Bildung angeht, mit eingezogen werden. Denn ich glaube, viele Schülerinnen und Schüler, wir sind jetzt auch wirklich am Limit und wir können das Pensum, was wir gerade eigentlich laut System stellen müssten, können wir gerade gar nicht mehr stellen. Und das geht nicht nur in den Pasel, sondern das geht gerade fast allen so und da ist es wirklich ganz wichtig, dass die Politik nicht weiter unsere Meinungen übergeht.
3: Vielen Dank an euch beide. Das war jetzt ganz viel Wertvolles. Ich fasse zusammen Mut, Wertschätzung, Anerkennung, Zeit lassen, aber vor allen Dingen auch in den Dialog treten. Also wir waren ja bei der Ukraine-Krise und haben geguckt, wie geht es denn eigentlich den Kindern Jugendlichen, die ankommen. Aber eigentlich haben wir auch gesehen, dass die Menschen, die hier sind, auch ganz viel Bedarf haben damit das System überhaupt weiter existieren kann. Vielleicht soll es das aber auch gar nicht. Vielleicht ist auch ein Zusammenbruch notwendig, damit es dann neu entstehen kann. Also das sind ganz spannende Zeiten des Wandels und der Veränderung, die wir hier erleben und für die jungen Leute hoffentlich viel einfacher zu durchleben, als für uns, die ganz anders konditioniert wurden.
1: Mir klingt auch gerade noch dieser Satz von dir nach John anhören, ähm, wir werden angehört, aber uns wird nicht zugehört. Also zuhören statt Anhören. So, das fand ich gerade sehr, sehr ähm, prägnant und elementar. Und ich ähm, ja, hoffe wirklich inniglich, dass diese Worte, eure Worte nochmal auf den auf den passenden Resonanzboden fallen und damit dieses Gespräch einmal mehr ein Samenkorn ist, um ähm, so die Gute, wichtige ähm, Zukunft der Bildung mit zu unterstützen. Von Herzen danke für eure Zeit, für eure Gedanken, für euer Teilhaben lassen an dem, was euch zu unseren Fragen beschäftigt hat und ja durch Kopf und Bauch gegangen ist. Ähm, hat, also wir könnten noch weitermachen, aber wir wollen ja die Zeit nicht überstrapazieren. Lieber irgendwann nochmal vielleicht wieder mal innehalten und uns zu euch schalten und mal horchen, wie der Wandel weitergegangen ist. Also wenn wir dürfen, kommen wir nochmal irgendwann auf euch zu. Herzlich
2: gern und vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Also ich würde mich auch freuen, wenn es nochmal zu einem Dialog kommt und Dankeschön.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer,
1: wie geht es euch mit dem, was ihr gerade gehört habt von Katja Kranich, von John, dem Schülersprecher des Stromberg-Gymnasiums? Ähm, gibt es weitere Fragen, die ihr habt, die euch auf dem Herzen brennen, ähm, auf der Zunge liegen oder anderes, die ihr mit uns teilen mögt, die wir vielleicht auch weitergeben können? oder die wir nochmal aufgreifen sollen in einem nächsten möglichen Gespräch, dann lasst uns das wissen, info-at-lehrhelden.com. Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldung. Wir freuen uns, dass jede, jeder von euch sich gerade die Zeit genommen hat, dem Gespräch zu lauschen. Und ähm, an dieser Stelle bis bald und danke fürs Dabeisein. Und denkt daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt.
2: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.